0: Muy buenos días y bienvenidos a Aprendiz de Diabetes, un podcast donde hablaremos de nuestras experiencias e inquietudes respecto a diabetes tipo 1, porque nuestra intención es darle voz a la diabetes.
1: Yo soy María Llanos, la jefa, y es José Manuel, mi papá. Hoy es lunes 12 de marzo y da comienzo el capítulo número 23 de Aprendiz de Diabetes.
0: ¿Qué tal estáis todos? Espero que también como nosotros, estábamos deseando que llegara la hora de grabar el episodio de esta semana ¿No es así María?
1: Sí papá, la semana pasada no pudimos grabar y he estado uh -huh. todo el fin de semana esperando <risa> que llegara este momento
0: Me alegro cariño Por cierto, eh, el sábado fue la inauguración del nuevo local de los Scout Cuéntame, ¿qué tal fue?
1: Pues mira, tuvimos que comer allí, entonces me puse la insulina, me puse el mínimo y mm, es que no comimos, de te no comimos literalmente, comimos. No, 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 comimos.
0: No, entonces, ¿qué hiciste?
1: Pues comimos patatas. Ah, uh, o no, sea, que comimos patatas, pero no comimos comida, comida de arroz. O ¿no? sea, un
0: comimos, plato comimos de lentejas no, no, no comiste. No. ¿no?
1: Comimos muchas patatas, uh -huh. comimos mm, frutos secos, uh -huh. también comí um, un poco de bizcocho, tomé pan. Tomé Coca-Cola live tomé, pues, muchas cosas.
0: Vale. Pero bueno, en definitiva... Me iba a
1: tomar un trozo de tortilla, pero se pero... me ha
0: acabado. <risa> Eso pasa por y comer hay... <risa> por comer tanto frutos secos al principio. Bueno, pero eh, lo, lo, lo tuviste dominado, ¿no? Sí. O sea <risa> que no tuviste problemas, igual que el resto de los niños que al comieron... Yo podía
1: tomar muchas cosas porque como estaba en 90...
0: Ajá. Claro, estabas está bajita, ¿no?
2: ¿no? pues Eso está,
0: eso está muy bien. ¿eh? Ya verás, como poco a poco vamos controlándolo y poco a poco tenemos más experiencia y eso hace, porque pues estés más tranquila, más segura de ti misma. Muy bien.
1: Sí, sí.
0: Vale. Bueno. Pues eh, me alegro muchísimo que te lo hayas pasado también. ¿Quieres comentar algo más?
1: Um... No.
0: Perfecto. Seguimos. <risa> eh, bien. Eh, estamos llegando a la mitad del mes. Y con ello tenemos uno de nuestros enfermeros favoritos que tiene uh, un mensaje para nosotros.
1: Pues, ¿podemos oírlo? Claro. <risa> a Vamos. ver, ¿qué, a ver qué tiene que decirnos. Maribel, dale paso. Buenos días a todos. Estad atentos al siguiente mensaje. ¡Dentro audio!
3: Buenos días a todos. Aquí Adrián, de la enfermería del Sacarino un podcast de la red de Hoy vengo a traeros un pequeño resumen de mi siguiente entrada que se publicará dentro de unos días y que se llama ¿Cómo tratar un pie diabético sin ser diplomado o graduado? Voy a hablar un poco de la experiencia personal con mi tío Mi tío es un paciente que tiene diabetes tipo 2 aparte de una serie de factores de riesgo asociados y un nulo control de su enfermedad durante muchísimos años esto generó que desde hace unos años para acá... ...esté sufriendo algunas de las complicaciones clásicas de la diabetes. Bueno, él presenta un pie diabético con úlceras arteriales en ambos pies... ...y ante la impotencia que tenía de ver que no mejoraban... ...había ciertas prácticas, ciertas actitudes desde el centro de salud... ...que no me gustaban, decidí hacer cosa de un año y medio ponerme personalmente a, a curárselas y tras más de medio año al piñón ahí curando y curando conseguí cerrarle las úlceras arteriales que tenía entonces el podcast va a ir de este tema vamos a hablar del caso vamos a hablar de las experiencias que he vivido y os voy a dar una serie de consejos y de pautas por si os surge la situación de tener que curar una úlcera a algún familiar o ser querido poder hacerlo con total seguridad e incluso, quitando revisiones, poder independizaros totalmente del centro de salud. Así que nada, nos vemos en unos días y a por esos
0: controles perfectos. Bien, pues habrá que esperar a escuchar las recomendaciones de Adrián.
1: Me parece un tema muy práctico. Sí,
0: cariño, sí que lo es. ¿Sabéis quién viene ahora?
1: Con esta música lo tengo totalmente claro. ¿Así? ¿Ah, es Clico la Fantástica.
0: Pues si te parece, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Maribel, dale paso,
4: por favor.
1: Escuchemos a Helico dentro audio.
4: Hola a todos, ¿cómo ha ido esta semana? En esta nueva entrega continuamos hablando del debut. Os quiero explicar lo que nosotros, los profesionales sanitarios, llamamos el kit de supervivencia. Podríamos definirlo como un conjunto de habilidades y conocimientos básicos que se os enseñan en el hospital tras el diagnóstico de diabetes. Para una vez recibida el alta, podré iniciar vuestras rutinas y adaptación a la nueva situación. Repito, son conocimientos básicos que debéis de ir asimilando poco a poco, para que los nuevos y más complejos que os iremos enseñando lleven una buena base. Las sesiones que, de las que consta el kit de supervivencia se van a tratar siempre los mismos temas. Estéis en el hospital donde estéis. Se os van a explicar qué es la diabetes, técnica de control de glucemia, técnica de inyección de insulina, introducción a la dieta por raciones, la hiperglucemia, la hipoglucemia y el ejercicio físico. No soy mucho de clases magistrales. Me gusta más realizar estas sesiones prácticas y basadas en las dudas que surjan. Normalmente, el primer día no suelo explicar nada. Prefiero presentarme, decir cómo vamos a trabajar y escuchar más que hablar. Como decían Rosa y José Manuel en el anterior podcast, estáis en shock. Y quizás no es el mejor momento para asimilar ningún tipo de conocimiento. Esta primera toma de contacto permite planificar con los padres el horario de la siguiente visita... Y así también se aprovecha para la entrega de material. Para mí es básico el libro, lo que debes saber sobre la diabetes infantil y juvenil, el primer glucómetro y pinchador y la libreta para apuntar las glucemias y dosis de insulina. De este modo, del estado de shock, comenzamos poco a poco a aterrizar. En las siguientes sesiones vamos a hablar de los temas anteriormente mencionados, ...intentando resolver el mayor número de dudas sin sobrecargar de información... ...porque aunque parezca que nos quedamos cortos, mejor en pequeñas dosis... ...para ir asimilando los nuevos conceptos... ...esto es lo que suelo hacer yo y así me gusta trabajar... ...cada educador se organizará y preferirá empezar por un tema o por otro... ...pero todos os vamos a dar la misma información... ¿Qué es lo básico? Pues qué es la diabetes, saber qué es la diabetes por qué se produce, qué es el páncreas, cómo trabaja la insulina, de dónde obtenemos la energía, conceptos básicos como el glucosa, glucemia, glucómetro, glucosuria. Con respecto a la técnica de control de glucemia, esta es imprescindible para el buen control de la diabetes y no solo la técnica para conseguir una glucemia capilar, sino entender y saber qué hacer con la cifra de glucemia, que es al fin y al cabo lo que nosotros llamamos el autocontrol. La técnica de inyección también es de suma importancia realizarla de manera correcta, ya que van a ser muchas inyecciones de insulina. Es importante conocer y usar todas las zonas de inyección. La rotación es fundamental para mantener las zonas en buenas condiciones, saber si es o no necesario el pellizco y la importancia de cambiar la aguja. El iniciarse en la dieta por raciones también es un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Es importante comenzar a contar raciones antes de salir del hospital, para ir familiarizándose con los distintos alimentos, conocer cuáles tienen más hidratos y cuáles no tienen ninguno. Puede parecer difícil y pesado en un principio, pero cuanto más se usa, antes se asimila y se ve la utilidad. Conocer cómo evitar y manejar las hipoglucemias, qué tipo, son, qué tipo de alimentos son mejor para remontarlas y para mantener las glucemias en rango cuándo hay que usar el glucagón, su funcionamiento y su técnica de inyección. Conocer cómo hay que gestionar las hiperglucemias, saber encontrar la causa de esas subidas y también cuándo hay que acudir a urgencias. El ejercicio físico es parte imprescindible del tratamiento. Hay que conocer cómo influye el deporte en los niveles de glucemia, cuándo se puede hacer ejercicio y cuándo no se puede hacer. También se van a hablar de temas como el colegio, las extraescolares y las dificultades de cada familia. Cada debut es único y personal y hay que adaptar la información a cada familia. Pues con este tercer podcast terminó toda la referencia al debut en la diabetes. Pero no os vais a librar de mí. No tan fácilmente. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo.
0: Gracias Pilar por esta explicación. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado, ya que los primeros días del debut estás en shock y es complicado asimilar la información. Bueno, sigamos con el programa. María, ¿tienes algún tema para tratar hoy?
1: Pues la verdad es que llevo algún tiempo con ganas de hablar sobre el deporte.
0: ¿Te refieres a hacer deporte?
1: Sí, papá. Tú haces...
0: Sí, yo hago poco deporte, ¿no? Eso es lo que me quieres decir. ¡No! ¡No! <risa>
1: tú no haces nada de deporte, casi nada. es que sí,
0: tendría que hacer más deporte. En fin, bueno. Pero
1: hace mucho trabajo. Eso sí. Existe el local de los scouts. Eso que sí. la última vez que fui no había, ni no, había ninguna, no había casi ninguna pared. Y ahora hay miles de paredes.
0: Sí, Así que sí.
1: dijeron que tú eras el que hacía las paredes. Sí,
0: yo soy el hombre de las paredes, efectivamente.
1: El que tiene una pared en, en la cara. <risa> tienes aquí dos paredes delante. De los ojos.
0: Bueno. Eh, pues bueno, vamos a seguir eh, ¿Por dónde iba? No me acuerdo eh, María, lleva razón Y aquí hay que decir que es muy importante hacer ejercicio <risa> físico Al menos 30 o 45 minutos, tres veces a la semana por lo menos
1: Pero papá, ¿para las personas con diabetes también?
0: Ya lo creo, y hasta más eh, Ya que estás tan interesada con este tema eh, ¿Sabéis lo que es Team One?
1: Team One
0: no, t no, no tengo, Team One.
1: No tengo ni idea. T1, t <ríe> no. Pues mira,
0: vamos a escuchar a Patricia González, que es la presidenta de Team One, que nos va a hablar sobre el deporte y la diabetes. Y así sabrás lo que es Team One.
2: Vale. ¡Dentro audio! Hola, me llamo Patricia González y, bueno, soy, soy la actual presidenta de un equipo de deportistas con diabetes que se llama Team One. Eh, Tingwan, pues bueno como ya os podéis imaginar eso, eso es un equipo con, de deporte integrado exclusivamente por deportistas con, con diabetes eh, este equipo eh, lo creamos pues unos cuantos compañeros ¿no? que vimos que existía una necesidad eh, con respecto a la diabetes del deporte es decir mm, a mí por ejemplo me ocurrió pues eso que bueno empecé a, a correr maratones eh, pruebas deportivas que la verdad son son exigentes y tenía muchísimas dudas, muchísimas dudas con respecto a, a pues un poco cómo controlar eh, la insulina, qué ponerme, qué tipo de hidratos comer, etcétera. ¿no? Eh, y bueno, a día de hoy que tenemos al acceso pues las redes sociales y, y todas estas cuestiones, pues empecé un poquito a, a mirar por ahí, a conocer gente y bueno, pues decidimos crear este, este equipo. Entonces, eh, nosotros lo que potenciamos sobre todo el deporte para la, el control de esta enfermedad, pensamos que, que, que el deporte tiene que ser uno de los pilares del tratamiento junto a la insulina. Es fundamental porque nos ayuda a un mejor control de la enfermedad, a que nuestras glucosas sean mmm, óptimas, eh, incluso a reducir la hemoglobina y que ésta esté dentro de los parámetros que se nos exigen. De hecho... Nosotros, en algunas estadísticas que hemos hecho con respecto a las hemoglobinas de, de los miembros del equipo, cómo eran cuando entraron en el equipo y cómo han sido, pues ya tras unos meses en el mismo, hemos visto que se han reducido hasta un 90%. Por lo tanto, eh, de gente que igual entró con una glic un poquito alta, eh, que ahora que la tienen dentro de los, los parámetros que se fijan eh, como óptimos para un buen control de la enfermedad. Eh, nosotros, eh, como ya he comentado, pues eso somos unos cuantos compañeros que estamos repartidos un poco por toda España y eh, el, digo, los miembros de la administración, los que creamos este, este equipo. Algunos están en Sevilla, otros en, en la zona de Valladolid, eh, también eh, aquí en País Vasco. Yo bueno, soy de Bilbao, yo creo que se habrá notado un poco por el acento. Eh, entonces, eh, bueno, pues entre todos trabajamos, pues gracias a lo que son las redes sociales, podemos trabajar perfectamente a distancia para sacar a cabo este proyecto. Y, y bueno, a día de hoy eh, somos ya más de 450 deportistas en el, en el equipo, todos con diabetes eh, y que bueno... Eh, Estamos eh, compitiendo todos los fines de semana en diversas pruebas deportivas, entonces eh, nuestros deportistas están repartidos por todo el territorio nacional, también hay gente fuera de España, en concreto pues, en la zona de Holanda, Alemania, Japón... Eh, ...también en la zona de Sudamérica... ...tenemos bastantes, bastantes integrantes del equipo... ...entonces bueno, pues eh, es fácil... ...que todos los fines de semana... ...hay algún Team One... ...compitiendo en alguna, en alguna prueba... ...de diferente modalidad deportiva... ...como puede ser running, triatlón, ciclismo, natación... ...estamos repartidos por, por todas partes ¿no? Entonces eh, lo importante de este proyecto... ...sobre todo yo creo que son... Eh, ...los grupos que tenemos de WhatsApp y, y de Facebook ¿no? ...que es un poco donde... Eh, ...en el día a día... Eh, ...los miembros... Plantear las dudas que, que puedan tener con respecto al control de, de, de su enfermedad. Entonces, ahí nosotros todos los que formamos parte del equipo lo que hacemos es contar un poco nuestras experiencias intentar dar consejos ya sabemos que en esta enfermedad dos y dos muchas veces son cinco y no son cuatro entonces bueno eh, lo que sí que ayuda es que las experiencias que va contando cada uno cómo ha conseguido hacer frente igual a algún problema o um, alguna hiperglucemia que le ha surgido de repente y que no sabe muy bien por qué ha sido pues con las, eh, las experiencias que cuentan otros compañeros saber cuál ha sido el origen ¿no? de, de esa hiperglucemia ...hipoglucemia o, o, el, o el conflicto que se le, se le haya creado... ...entonces eh, el contrastar todo este tipo de información... ...muchas veces te ayuda pues, a saber qué es, qué, es lo que, qué es lo que pasa... ...y conseguir dar una solución a tu, a tu caso concreto... ¿no? ...entonces yo creo que esto es, es fundamental... Eh, ...nosotros eso animamos a que cualquier persona con diabetes... ...incluso que aún no sea deportista... ...pero que si, si, se quiera animar a empezar a meter el deporte en su vida... ...porque creemos que es muy importante pues que se, ...que se apunta al equipo... ...y lo puede hacer a través de nuestra web... ...www.team-enmedio-one.es... ...ahí hay un apartado que es el de inscripción... ...entonces nada, re, solo tiene que rellenar el formulario... ...luego nos llegarán a nosotros todos esos datos... ...y se le, se le enviará un correo en el que le, se le indicará un poquito... ...cuál es la forma de funcionar del equipo... Eh, qué tiene que hacer para poder acceder a los grupos de WhatsApp y de Facebook incluso qué es lo que tiene que hacer para, para comprar la equipación si es que quiere adquirirla, etc. ¿no? Eh, nosotros eso, el único requisito es que esa persona padezca diabetes para ser parte del equipo porque nosotros queremos que eso que nuestros, nuestros colores eh, lo lleven en, en cualquier tipo de prueba deportiva y que cuando se vea a esa persona que la gente vea que es una persona que está haciendo un, un gran esfuerzo eh, que, que, que está luchando todos los días eh, por, por controlar su, su enfermedad y, y por salir adelante y, que, y que, bueno, que, que ha trabajado por estar ahí y que, bueno, que llevamos una mochila que pesa un poquito pero, pero que podemos hacer todo lo que nos propongamos, que, que no hay ningún límite que los límites los tenemos que establecer nosotros y, y no la enfermedad ...y bueno, un poco esto también de cara a los a los adolescentes... no ...esa etapa tan difícil de la vida... ...yo creo que bueno que también todo aquel que debute en la adolescencia... ...es un periodo muy complicado... No, ...no se lo recomendaría a nadie... ...en mi caso yo debuté siendo muy chiquitina, con, con cuatro años... ...entonces no he conocido otra cosa... ...de forma que en la adolescencia, pues si bien se puede hacer un poco difícil... Pero tampoco se me hizo demasiado difícil porque, bueno, la enfermedad llevaba ya tantos años que lo que, hacía, lo que yo tenía que hacer para su control era algo ya que, que digamos, que lo tenía integrado en mí misma y, y me salía solo, ¿no?, por, por explicarlo así de una forma rápida. Pero aquel que, que debuta ya, digamos, teniendo su vida un poquito asentada, yo lo veo... Tiene que, tiene que ser más duro desde mi punto de vista, ¿eh? que igual hay gente que, que, que opine lo contrario, pero bueno... Entonces, yo creo que esto les puede servir también un poquito de, de apoyo, ¿no? de, de ver que hay más personas que están en su misma situación, porque también tenemos personas de esa edad en el equipo, eh, y compartir igual sus experiencias o cómo se sienten con personas que, que están viviendo exactamente lo mismo que, que ellos con esa misma edad, eh, probablemente les les pueda ayudar. ¿no? Más que una imposición de lo que tienen que hacer, ...que ellos se vean reflejados en, en otra persona... ...y cómo, cómo lo está llevando, ¿no?... Y incluso los que hemos pasado por esa edad también con, con diabetes... ...pues explicarles un poco pues cómo, cómo nos sentíamos en, en aquella época... ...qué es lo que hicimos para que esto no se hiciese más complicado... ...y cómo pues hemos conseguido llegar hasta donde estamos... ...y, y sin que esto nos haya supuesto digamos un parapeto... ...o, o un límite o una carga, ¿no?... Y yo creo que eso les puede ayudar más que al hecho de que les exijamos eh, algo que tienen que hacer o, o que nos enfademos con ellos o que les tratemos de imponerles, ¿no? Porque muchas veces con, con ese tipo de conductas obtenemos precisamente todo lo contrario, ¿no? Un poco de rebeldía. Entonces, bueno, muchas veces incluso desahogándose como se sienten, que eso ya, ya digo que en los grupos que tenemos que fundamentalmente muchas veces no solo sirven para contar eh, experiencias o dar consejos... ...sino que muchas veces hay días que esto se hace un poco difícil y te sirven un poquito de desahogo... ...y siempre vas a encontrar a alguien que, que te apoye porque está viviendo un poco lo mismo que tú... Eh, ...yo creo que les puede servir de, de gran ayuda, entonces eh, fundamentalmente yo creo que este es un tipo de patología... ...en la que el apoyo es, es fundamental y si sobre todo es el de una persona que vive lo mismo que tú... Mmm, lo vas a recibir de mejor manera, ¿no? Porque si no, siempre, siempre tienes esa respuesta de ¿tú qué sabrás si, si, si no te pasa esto, no? Eh, entonces, eh, bueno, pues yo les animo que aquí les vamos a recibir a todos con los brazos abiertos y que hay gente, hay gente muy maja y, y que bueno, siempre, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp siempre va a haber alguien que, que va a estar dispuesto a ayudar. Siempre, en todo momento, va a haber alguien presente, porque ya sabemos cómo es esto, ¿no? En los grupos de WhatsApp que hay mucha gente. En, si uno no puede atender, siempre habrá otro que pueda hacerlo. Entonces, bueno, yo, yo espero ver a más Team ones, sobre todo gente joven, que, que yo creo que les va a venir muy bien todo esto del deporte en, en su día a día y, y, bueno, y que sepan que, que van a poder hacer en la vida todo lo que ellos quieran, que el límite lo, lo van a poner ellos, ellos van a decir hasta dónde van a, quieren llegar. La enfermedad ahí no pinta nada, eh, que adapten la enfermedad a su vida. Entonces, bueno, eh, desde aquí me despido y, y, y bueno, eh, encantada de haber podido participar. Un beso a todos.
1: Muchas gracias Patricia, me ha encantado tu explicación, yo también quiero ser un Tingwan
2: Pues María,
0: eso está muy bien. Si los demás lo hacen, nosotros también podemos. Es cuestión de actitud, no como que yo no puedo. Bueno, porque yo no puedo perder. Bueno, yo no puedo pertenecer. Pues sabes una cosa, yo no tengo diabetes, pero sufro la diabetes, ¿sabes? ¿eh? Así que... Le estás yo poniendo no podría. como
1: si esto fuera un... ¿Un, ¿Un qué? Un, un castigo.
0: ¿De qué? ¿Cómo que un castigo? Lo estás diciendo
1: porque dices, yo estoy sufriendo. <risa> Sufro. Hombre, yo
0: Hombre, <risa> <risa> cariño. Yo la sufro porque...
1: Sufrir. porque ¿Por qué Estoy sufriendo de la risa.
0: <risa> bueno, eh, María, sigamos. Patricia, muchas gracias por explicarnos lo que es Team One. Eh, sois todo un ejemplo para los que estamos empezando en todo esto de la diabetes. Si queréis ampliar la información, podéis visitar la web de guión No, perdona, team-one.es. Y ahí encontraréis muchísima información. ¡Ja, <risa> ¿Podemos seguir, María?
1: ¡Ay, me duele el alma!
0: ¿Te duele? Muy bien, venga. ¿Quieres comentar algo más?
1: Que me muero de la risa.
0: Te muero de la risa. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de este episodio. Bien, ¿Sí? Así que venga. Sigue.
1: Maribel, vamos a cerrar el programa. Hola otra vez. Podéis enviarnos un mail con vuestros comentarios y sugerencias a info.aprendistediabetes.es ¿Y algo más? Sí, papá. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y pedirles que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Y no os olvidéis de escuchar nuestros dos nuevos programas la enfermedad de Sacarino y la Dieta del Espejo. ¡Hasta la semana que viene!
0: Gracias por escucharnos y recuerda, demos voz a la diabetes. Que tengáis una feliz semana.
1: ¡Adiós, adiós!